0: Ein herzliches willkommen zu Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Konfliktlösungen mit Systemen, damit du Konflikte direkt erkennen, auflösen und verhindern kannst, damit du mehr Urvertrauen, Power und Klarheit erhältst, um eine harmonische Beziehung zu finden und zu führen. Mein Name ist Randolph und ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu dieser ehrlichen Folge, die ich nenne Aufschieberitis von Konflikten, die große Folge. Die Beobachtung im Markt hat mich dazu veranlasst, diese Folge jetzt einmal auf den Punkt zu bringen und ja dir eventuell zu verhelfen, dass du nichts aufschiebst, was das Thema Konflikte angeht. Und was meine ich mit einem Konflikt? Ein Konflikt ist wirklich alles, was du als erstes hast, wo du am Punkt A stehst und Punkt B im Auge hast und anvisierst und schon seit längerem nicht ganz klar ist, wie du zu diesem Punkt B kommst, daran arbeitest und in dieser Zeit Angst, Trauer, Wut, Ärger lebst. Das ist erstmal so die Konflikte, über die ich spreche. Beispiel. Du bist seit längerem Single und lernst immer wieder die Falschen kennen, was dich echt traurig macht. Du weißt, irgendetwas ist mit dir. Irgendetwas ist in dir. Entweder stößt du die Männer oder die Frauen ab, oder, irgendwann, oder, oder, oder dir geschieht immer die gleiche Geschichte, kommst immer nur bis zu einem bestimmten Punkt weit. Irgendwas ist mit dir. Das heißt, es entsteht normalerweise. Angst, Trauer, Leid, Wut, Ärger. Konflikt. Es ist nicht, wie mache ich meine nächste Zalando-Bestellung. Außer wenn das auch Angst, Trauer, Leid, Wut, Ärger bei dir macht. <lacht> dann ist es eventuell auch Konflikt. Also bei uns geht es immer um die Konflikte, wo es Gefühle irgendwo macht. Das kann sein, dass es in mir drin ist, etwas, was mich blockiert. Und es kann sein, dass es sich dann normalerweise, macht es das auch, zwischenmenschlich permanent entlädt. Jetzt kann diese Entladung in Form einer Aggression sein, zum Beispiel man streitet sich ganz aktiv oder es entlädt sich in einer Form des Rückzugs, dass man nicht streitet, nicht darüber spricht und sich lieber in sein Schneckenhäuschen irgendwie zurückzieht, was wiederum aber auch eine Verletzung macht. Das heißt, da findet auch wieder ein Konflikt statt weil Gefühle aufkommen. Du kannst ja also merken, die Konflikte, über die wir sprechen, haben immer mit Gefühlen zu tun. So, und ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz klar sagen, dass es kein Weg ist, diese Konflikte aufzuschieben. Diese Konflikte stellen ein großes Problem dar, was, wenn du es jetzt nicht löst, stückweise immer härter, stärker und wirkungsvoller sich entladen wird. Und ich kann ein eigenes Lied davon singen. Meine Konflikte haben mich 2010 dazu gezwungen, dass mein Körper gesagt hat, Junge, du checkst es anscheinend nicht ganz, ich schicke dich jetzt mal in eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, erst akut, dann chronisch. Erst akut, kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Wann in die Folge, ein Bauchspeicheldrüsen ist ein Organ, sitzt im Bauchraum, spritzt gemeinsam so ein Sekret in den Bauchraum hinein, dann zersetzt das Fett, Zucker, Alkohol, wenn das entzündet ist, dann ätzt sich das von hinweg, von innen weg und dann kannst du dir vorstellen, was für Schmerzen es sind. Das heißt, ich hatte eine Entzündung. Und weil ich das nicht gecheckt habe, mit was das eigentlich zusammenhängt, dass es mit allen Konflikten zusammenhängt, die ich gerade in diesem Moment hatte, mit dem Konflikt mit meiner Ex-Freundin, der Freitag bis Sonntag immer andauerte, und zwar genau, wenn ich zu Hause war, mit den 1000 Kilometer Fahrtweg, die mich extrem gestresst haben, mit den Geldproblemen, die ich damals hatte, mit den Konflikten mit meinen Eltern, die ich hatte, mit meinen Freunden, die ich hatte, weil ich nicht gecheckt habe dass es damit zusammenhängt, hat mein Körper mir für die Grenze aufgezeigt und dafür gesorgt, sagt, hey, jetzt kriegst du es halt richtig, damit du Zeit hast, darüber nachzudenken. Die Folge war, ich war drei Monate zu Hause, auf der anderen Seite das Beste, was mir passieren konnte. In der Zeit konnte ich mich mit mir persönlich beschäftigen bis mich dann herausgefunden habe, dass Konflikte mein ganzes System stressen, bis ich mir dann klar geworden ist, ja, lebe ich überhaupt so, wie ich leben möchte? Nein, lebe ich nicht, was mache ich denn jetzt? Trenne mich von meiner Ex-Freundin, hör auf zu rauchen, ziehe nach Hamburg, nehme meine Arbeitsstelle ran und habe einfach einen neuen Lebensstil angefangen. Und was, wurde, was ist daraus geschehen? Ich bin wieder gesund geworden. Aus einer chronischen Krankheit heraus bin ich vollkommen gesund geworden und bin dazu in der Lage jetzt einfach... Wieder Fett, Zucker, Alkohol zu mitzunehmen, schon seit einem Jahrzehnt fast. Und habe nichts mehr. Letztens war. Ähm, äh, Laura, meine Frau, mit unserer Tochter Lia im Krankenhaus und dann äh, gab es so eine Nachuntersuchung, unsere Tochter ist ein bisschen zu früh zur Welt gekommen, die muss einen, so einen Termin und dann gab es Nachuntersuchungen und dann war die Ärztin ganz verwundert, dass Lia, die jetzt äh, zehn Monate alt wird, noch nie krank gewesen ist. Und in diesem Moment habe ich mich gewundert und darüber nachgedacht, dass das Thema Krankheit als Beispiel nicht ein Stück mehr auf meiner Frequenz liegt. Ich denke, nicht ein Stück wirklich gar nicht Absolut nada, 0 Niente, noch einmal darüber nach, dass ich jemals in meinem Leben überhaupt noch einmal krank werden könnte. <lacht> also ich weiß, es ist wirklich sehr übertrieben ausgedrückt, aber das ist das, was in mir drin ist. Und warum? Weil diese Sache mir damals so einen Schlag versetzt hat, dass ich mich entschieden habe, ich will auf Ewigkeiten gesund bleiben. Ich möchte es eher wie die Chinesen handhaben oder die alte chinesische Medizin, dass der Arzt nur bezahlt wird, wenn der Patient gesund bleibt. Aber da es für mich anscheinend nicht so einen Arzt gibt, weil Ärzte ihre Fachgebiete haben, nur teilweise auf Dinge gucken, musste ich mir selbst helfen und ein System bauen, was mir dazu verhilft, dass ich einfach keine Konflikte mehr habe oder wenn sie auftreten, dass sie auch direkt gelöst werden können, was dafür sorgt, dass ich nicht unter negativem Stress leide, selbst wenn es mal stressig wird, bin ich dazu in der Lage, das zeitgerecht zu handeln, hinzubekommen, so dass mein Körper, mein Körper gibt mir ja schon immer rechtzeitig Signalmeldung, müde oder mal ausgelaugt. Das passiert natürlich auch in meinem Leben. Aber ich bin nicht so dumm wie damals und habe es nicht gecheckt, dass ich eigentlich dass ich das ja alles stoppen und verhindern kann. Und dass ich dazu in der Lage bin, dazu muss ich natürlich erstmal durchblicken, was so alles ist, aber boom, heute bin ich in der Lage, dass ich das tue, dass ich das durchblicke, dass ich das verstehe und dass ich das auf keinen Fall mehr aufschiebe, weil mir die Konsequenz klar ist. Und wenn du jetzt immer eine Erkältung machst, eine Kleinigkeit, dann ist das schon eine Konsequenz, die dir dein System schickt, die dich dazu zwingt, die mal ein bisschen ruhiger zu machen, mal über ein paar Sachen nachzudenken. Und wenn du es nicht lernst, rennst du immer wieder gegen die gleiche Wand und verstehst nicht, dass das in der Folge dazu führt, dass das Signal, also die Erkältung, in der Folge ehrlich gesagt noch stärker wird, sodass aus einer kleinen Erkältung vielleicht irgendeine tieflinge Krankheit wird oder es dich irgendwie ganz ausnockt mal oder du komplett überarbeitet, bis du im Burnout landest, weil du es anscheinend nicht checkst, die Ursachen, die Konflikte, die dahinter liegen, einmal aufzulösen. Und das führt dich dahin. Und jetzt ist das nun mal so, dass unser System, unser Unbewusstes, was unser System permanent steuert, eine sehr einfache Systematik in sich hat, die ich angefangen habe herauszufinden und zu strukturieren. Also es ist schon immer klar, dass unser Unbewusstes uns irgendwie... Signale die ganze Zeit schickt, wir, unsere Gedanken, wo kommen die her, unsere Gefühle, wo kommen die her. All das, was uns passiert, ist hauptsächlich unbewusst. Selbst die Menschen, denen wir begegnen, das planen wir ja nicht vorher alles. Wir leben sozusagen in einer, in einer Welt des Unbewussten, die wir stückweise mit unserem Bewusstsein erforschen und erkennen. Und ich fand das mal sehr treffend. Es gibt diese Netflix-Serie von Freud. Und der hat sich damals ja das allererste Mal mit äh, diesen ähm, Geschichten Bewusstsein und Unbewusstes oder Unterbewusstsein, wie sie es auch nennen, äh, beschäftigt und hat gesagt, das Unbewusste ist wie ein dunkler Raum. Und mein Bewusstsein ist wie eine Taschenlampe. Und ich kann nur bestimmte Momente dieses dunklen Raumes beleuchten mit meiner Taschenlampe. Das heißt, alles, was um dich drumherum ist, dieser ganze Anführungsstrichen, dunkler Raum, den du nicht kennst, den du nicht siehst, der ist permanent unbewusst. Die Menschen überall in deiner Umgebung, auch in der ganzen Zeitgeschichte, also nicht nur räumlich gesehen heute, sondern auch zeitlich gesehen, alle, die in der Vergangenheit mit dranhängen, allen, denen du vielleicht zukünftig begegnen wirst, all das ist unbewusst. Und deshalb gibt es ja auch das Thema Vision, Kraft der Anziehung, all das, weil wir dadurch mit dem Universum, mit dem Unbewussten, das sind alles nur andere Begriffe, kommunizieren und neue Dinge dann automatisch in unser Leben ziehen. Das machst du ja nicht bewusst, sondern ganz unbewusst. Und dein Unbewusstes kommuniziert permanent in Form von Gedanken, Gefühlen, Symptomen, Träumen, Ereignissen und Handlungen mit dir. Das bedeutet, bevor eine Sache sich manifestiert, nehmen wir an, eine Trennung in der Beziehung, bekommst du schon vorher mal den Gedanken geschickt, hey, vielleicht sollten wir was klären. Bekommst du schon vorher mal das Gefühl geschickt, irgendwie fühle ich mich nicht so gut dabei? Bekommst du schon vorher mal ein Symptom geschickt, dass du Herzrasen bekommst, wenn dein Partner, eine Partnerin irgendetwas macht bei dir? Das heißt, es, es gibt ganz viele Vorboten, bevor eine Sache in die Realität eintritt. Bevor das wahrhaftige Event, was ich anfassen, sehen, erleben kann, eintritt, gehen ganz viele Vorboten dem Ganzen voraus. Und wenn du diese Vorboten ignorierst, werden sie stückweise immer stärker und stärker und stärker und stärker und werden sich auch wiederholen. Ich möchte mal ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte mal ein Fahrrad. So. Und da war ein dünnes Schloss dran. Wir leben hier in Hamburg, hier werden Fahrräder in jeder Ecke weggeknackt. So, jetzt stelle ich das, das Fahrrad ähm, irgendwo ab und mein Unbewusstes schickt mir den Gedanken Hey, hol den ein dickeres Schloss. Ich ignoriere den Konflikt. Mein Konflikt ist ja, ich habe jetzt kein Schloss. Ich soll mir ein dickeres holen. Ich ignoriere das, schiebe das auf. Dann als nächstes, wenn ich mein Fahrrad irgendwo ähm, stehen gelassen habe und auch abgeschlossen habe, habe ich so ein Unwohlsein gefühlt. Ja? Das Unwohlsein war dann auf einmal da. Und natürlich kam wieder der Gedanke, hol den ein dickeres Schloss. Ich ignoriere das aus irgendwelchen Gründen, Themen, wollte nicht so viel Geld ausgeben, was auch immer. Dann das Nächste. Ich sitze beim Bäcker, mein Fahrrad steht draußen angeschlossen, ich gucke nach draußen, ich sehe mein Fahrrad nicht gleich und bekomme eine Art Herzrasen, werde richtig nervös und gehe raus und gucke, ob mein Fahrrad noch da ist. Die nächste Stufe ist eingetreten, ich kriege ein Symptom geschickt. Ich, natürlich den Gedanken, dickeres Schloss, bin nämlich nachgegangen, was passiert als nächstes? Ich schließe mein Fahrrad schon. Ich habe damals im Erdgeschoss gewohnt, in einer Hamburger Wohnung, vor meinem Fenster, vor meinem Schlafzimmerfenster. an. Ich träume nachts, dass mein Fahrrad mir geklaut. Und das ist mein geliebtes Fahrrad, mit dem ich über die Alpen gefahren bin. Renn zum Fenster, mach das Fenster auf, gucke. Mein Fahrrad steht noch da. Aber ich habe schon einen Traum gehabt. Und jetzt ist der nächste und letzte endgültige Schritt gekommen. Und zwar, dass ich mein Fahrrad am helllichten Tag an, eine, an einem laufenden Fußweg vor einem Krankenhaus abgeschlossen habe und ich war 20 Minuten in diesem Krankenhaus, um meine Ex-Freundin damals zu besuchen hat. Ich komme raus, mein Fahrrad ist weg. Und in diesem Moment war ich dazu gezwungen, eine Anzeige zu erstatten. Also ich musste Handlungen vollziehen, mir ein neues Fahrrad organisieren, mich bewegen kann in Hamburg und, 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 und. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass alles an Vorboten, in Form von Gedanken, dann werden es Gefühle, dann werden es Symptome, dann werden es höchstwahrscheinlich Träume und dann werden es wahrhaftige Ereignisse, die du mit Handlungen dann irgendwie managen musst, sind da. Und es macht keinen Sinn, dass du diese Konflikte aufschiebst, wenn du jetzt merkst, dass du eine Angst in dir hast, die dich daran hindert, einen bestimmten Schritt zu tun, dich selbstständig zu machen, dich in deiner Beziehung eine Annäherung, mehr Dates auszumachen, was auch immer, oder gehemmt bist, in deiner Beziehung zu sagen, was Sache ist, dann sei dir sicher, dass wenn du diesen Konflikt aufschiebst, dass er härter und stärker wird. Und unser System, unser Unbewusstes, ist sehr. Ist, ist, das bewertet ja nicht. Weißt du? Mein Unbewusstes hat ja jetzt nicht bewertet und gesagt, du Idiot. Es hat mir einfach nur gezeigt, wenn du. Das nicht machst, hat das die Folge und hat mir die ganzen Vorboten geschickt. Genauso wie eine Tankleuchte beim Auto. Die leuchtet auf und sagt mir nur, hey, ähm, bald ist der Tank leer. Mehr heißt es ja gar nicht. Und wenn ich das jetzt ignoriere, dann bleibt der Wagen irgendwann stehen. So und so können Konflikte einfach mal stärker werden und sich auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigen. Nehmen wir nochmal ein Gesundheitsbeispiel. Nehmen wir an, du hast immer Rückenschmerzen. Nehmen wir an, du hast schon alles probiert, du hast irgendwie Ergonomisches, Training, Stühle, was weiß ich gemacht, ja? So, jetzt ist, wird es immer schlimmer und du checkst gar nicht, dass diese Rückenschmerzen vielleicht damit zusammenhängen, dass du zu viel Last an deiner Arbeit hast, zu viel Belastung des Familienvermögens, was du vielleicht verwalten musst, hast zu viel Last in Form von Trauer, Wut, Angst, Leid, Ärger von deinen Eltern übernommen hast. Also irgendetwas, was jetzt nicht direkt auf der mechanischen Ebene ist, was man ja normalerweise wieder beheben kann, sondern etwas Psychosomatisches, was auf dir lastet die ganze Zeit und du checkst das nicht. So, jetzt wird es immer schlimmer, macht immer mehr Aua. Und was du jetzt machst, ist, dass du es operieren lässt. Ja, jetzt lässt du es operieren. Geht jetzt geht es irgendwie ein bisschen besser. Für eine ganze Zeit besser aber du hast dir die Ursache des Konflikts nicht gelöst und dein Unbewusstes wird dir weiter Signale schicken und dann wird im nächsten Moment wird vielleicht irgendwas anderes Doofes passieren und das nennen wir Signalverschiebung. Du deckelst das eine Signal ab, Nehmen wir einen Rücken und machst einfach eine OP, ohne die Ursache abgearbeitet zu haben. Ich möchte damit nicht sagen, dass man keine OP machen soll. Natürlich soll man eine OP machen, wenn die Ursache auch irgendetwas Mechanisches ist, was ich jetzt nicht anders gelöst bekomme. Aber ich sollte in allererster Linie mal darauf schauen, was passiert da eigentlich in meinem Leben? Was belastet mich? Was kommt da die ganze Zeit rein? Und dann mache ich folgendes dann kümmere ich mich nicht darum und dann wird, drückt sich das an einer anderen Stelle wieder aus. Dann kriege ich Probleme auf einmal im ein Business, kriege Konflikte in meiner Familie, bekomme mir irgendwo ein anderes gesundheitliches Wehwehchen, erst leicht, dann wird es immer stärker und dann wundere ich mich, dass ich ständig irgendwie gesundheitlich mit irgendeiner Scheiße belastet bin. Ja, weil du nicht checkst, dass du den Konflikt, den du hast, auflösen sollst, und dein was dir die ganze Zeit sagt und du irgendwelche Lösungen in Anspruch nimmst, die nicht die Ursache des Problems lösen. Ich bin wirklich sehr hart an dieser Stelle, weil ich dir das klar machen möchte, dass nicht alles, was dir gezeigt und versprochen wird, auch die Lösung der Ursache ist. Ich habe damals auch geglaubt, dass ein Arzt alles weiß, gerade was mein gesundheitliches Thema angeht. Aber ich mache dem Arzt keinen Vorwurf, dass er nicht gecheckt hat, dass meine Konflikte, die ich in mir habe, dort hineinwirken können. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich mache der Medizin keinen Vorwurf. Ich mache niemanden einen Vorwurf. Ich möchte dir nur sagen, dass nicht immer das, was offensichtlich scheint in erster Linie, ähm, dementsprechend auch die Lösung für die Ursache ist. Du musst... Mit diesem Wissen, was ich dir jetzt gebe, auch ein gutes Stück weit deiner Intuition vertrauen und deinen Blick ganzheitlich weiten. Dein Blick für alle Signale, die du bekommst, weiten. Alles, jeder negative Gedanke ist normalerweise, wenn er dauerhaft wiederkommt, ein Signal dafür, dass du etwas lösen musst. Und wenn du es nicht machst, dass es immer stärker wird. Jedes negative Gefühl ist ein wichtiges Feedback für dich und stellt einen Konflikt schon dar, den du an der Wurzel, an der Ursache lösen musst. Und wenn du es nicht machst, werden sie immer stärker. Und ich habe eine wunderschöne Metapher äh, mit einem meiner besten Freunde, Kompagnons, Klienten, Felix Andrich. Und wir nennen das den Backpfeifenbaum. Backpfeife ist ja so eine Ohrfeige oder man könnte auch sagen Ohrfeigenbaum. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mal so einen dummen Spruch gemacht, äh, sowas wie, du rüttelst jetzt schon ziemlich stark im um Ohrfeigenbaum. So, so nach dem Motto, sei jetzt lieber mal ruhig, bevor du gleich eine fängst. Aber eher so im spaßigen Sinne gesagt. War jetzt nicht, ich habe jetzt nicht mit Leuten zu tun, die so auf so eine Art und Weise direkt handgreiflich werden. Also ne, so hast du ganz schön stark am Backpfeifenbaum gerüttelt. So, Jetzt haben wir so eine Metapher, die nennen wir den Backpfeifenbaum. Der Backpfeifenbaum ist, dass da sich immer stückweise so eine Backpfeife, also wie so eine Hand, so dranhängt. Und das ist der Konflikt, den du nicht löst. und Oder immer mehr Backpfeifen. Und ab und zu entladen sich diese Backpfeifen mal, weil du da ein bisschen zu stark dran gerüttelt hast. Und dann kriegst du so eine, dann kriegst du eine Backpfeife vom Leben ab. Ja, auf einmal, obwohl du wusstest, dass das in deiner Beziehung nicht alles gut ist, wirst du auf einmal verlassen. Auf einmal wirst du betrogen. Auf einmal kriegst du irgendein gesundheitliches Problem. Und das ist die Backpfeife, die dann kommt, über Dinge, die du nicht vorher geklärt hast. Es ist, auch, es ist auch ganz logisch, nebenbei du bist selbstständig und du bezahlst deine Steuern nicht. Das ist das Finanzamt, die irgendwann entdeckt und dir immer weitere Mahnungsbriefe ähm, dir weitere Mahnungsbriefe schickt. Das sind so die kleinen Backpfeifen, die du bekommst. Und wenn du das alles ignorierst, dann machst du ein Kabum und dann kriegst du ein richtiges Problem. Und genau dasselbe ist auch mit Konflikten. Konflikte sind kleine Backpfeifen. Die wollen uns wachrütteln und wollen dafür sorgen, dass wir erkennen, dass wir etwas tun müssen. Und zwar Nachhaltiges. Dass wir erkennen müssen, wie hängt das zusammen. Dass wir es auflösen müssen, damit wir es in der Zukunft verhindern. Wenn du es nicht checkst, dann wird die nächste Backpfeife in den Backpfeifenbaum gehangen. Und dann wird es irgendwann einen Riesenknall geben. Und dann wachst du vielleicht mal auf. Hast einen Moment der Klarheit. Wunderst dich vielleicht noch nicht einmal noch, dass du jetzt dieses Problem bekommst weil du schon alles vorher ignoriert hast. Aber es ist, tut normalerweise weh. Es ist mit einer Menge Leid verbunden, mit einer Menge Arbeit, das auch irgendwie zu richten. Denk nur mal an ein Paar und dann sind die verheiratet und dann leben die sich, äh, klären ihre Themen nicht und auf einmal verlässt einer den anderen und dann gibt es Geldprobleme und dann haben die Kinder, dann müssen sie scheiden lassen, muss aufgeteilt werden. Alles Riesenstress, den du so nicht haben willst. Lieber rechtzeitig viele Dinge einfach klären. Und den Backpfeifenbaum nicht so aufladen. Ja, das ist das, was ich dir an dieser Stelle hier mitgeben möchte. Schiebe bitte, bitte, deine, dir zu Liebe, deine Familie zu zuliebe, deinen Kindern zu lieben, deine Konflikte nicht auf. Sei dir dessen bewusst, dass es immer weiter sich verstärkt und dass wir eine Lösung für dich haben, Konflikte zu erkennen, aufzulösen und zu verhindern in der Zukunft. Warte nicht, dir ein kostenfreies Vorgespräch bei uns zu buchen... und mit uns einfach mal darüber zu sprechen... wo du gerade bist, wo du hin möchtest... und ob wir die richtigen für dich sind, um dich zu begleiten. Ob wir dich begleiten können überhaupt. Ob das unser Thema ist. Ob wir dich überhaupt begleiten wollen, weil wir arbeiten auch nicht mit jedem zusammen. Aber bevor du dir nicht diesen Termin buchst, weißt du es nicht... und schiebst diese Konflikte immer weiter auf... Oder gehst zum Beispiel zu irgendeinem 0815-Coach, weil du denkst, oh, das geht ja nicht so an die Ursache meiner ganzen Themen, der macht Liebe, Affirmation, macht ganz nette Dinge, ist ganz toll. Herzlichen Glückwunsch, du bist gerade dabei, eine weitere Backpfeife aufzuladen, weil wenn du weißt, dass du emotionale Verletzungen, Konflikte in dir trägst, dann kenne ich niemanden, der diese wirkungsvoll nachhaltig wirklich an der Ursache löst. Teilweise gibt es ja Konflikte, die über Generationen weitergegeben werden. Und da wird ja ein 0815-Coach nicht helfen können, auch wenn er das sagt. Aber schau dir bitte die meisten Coaches auch an. Die meisten haben keine Familie, in der sie glücklich sind, wo sie eigene Kinder haben, mit denen sie auch leben. Die wenigsten haben das. Und das ist schon mal ein großes Indiz, was ist das überhaupt für ein Coach? Was macht er da überhaupt? Hat er das alles im Griff? Und das sieht man normalerweise, Förder kann ich nicht. Aber viele haben ganz, ganz, ganz viele Themen. Deshalb sprich mit uns. Wir können dir helfen. Trag dich ein zum kostenfreien Termin unter randolfmorinosommer.com und ähm, hol dir dann einen Termin. Und ja dann werden wir uns bald sprechen. Dann werden wir über deine Herausforderung sprechen und was der genaue Lösungsweg ist. Und dann werden wir dich gegebenenfalls begleiten in einem von unseren Trainings. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt eine Menge Klarheit und Power und Urvertrauen, deine Konflikte nicht aufzuschieben, sondern die Dinge direkt zu erledigen. Und falls wir dich unterstützen sollen, weißt du, wo du uns findest. Und ich glaube auch, dass wir wirklich die einzige sind die dich auch wirklich nachhaltig und wirkungsvoll unterstützen kann, was das Thema ja, der emotionalen Verletzung Konflikte angeht. Ganz liebe Grüße aus Hamburg, alles Gute bis zur nächsten Folge, ciao.